0: Bien, ce que l'on peut dire, c'est que Xi Jinping rend maintenant public à travers un ouvrage qu'il vient de faire publier dans la plupart des grandes langues étrangères, euh, sa pensée euh, politique. Euh, cet ouvrage euh, a été publié dans le cadre de la foire de Francfort en octobre dernier et depuis lors, donc, euh, euh, Xi Jinping et le livre qui lui est attribué, ce sont essentiellement des discours, et disponible également en langue française. C'est une compilation de discours, euh, c'est aussi une sorte de livre blanc sur euh, ses intentions dans le domaine socio-économique, même si évidemment il ne faut pas se faire d'illusions, c'est essentiellement euh, la langue de bois, c'est-à-dire que c'est un ouvrage de propagande qui s'inscrit dans la continuité très agéographique du pouvoir qui avait été initié en amont par Mao tse Et c'est de la langue de bois parce que, finalement, Xi Jinping insiste beaucoup sur les intentions pacifistes, bien sûr, de la Chine. Bon. Rien de très surprenant. En revanche, ce qu'il est davantage, c'est que Xi Jinping, dans cet ouvrage, ne se prononce en rien sur l'état des relations tout de même assez conflictuelles avec le Japon, avec le Vietnam, avec les Philippines, donc dans la région dite de la mer de Chine, dans sa partie méridionale, non plus rien euh, sur les relations ô combien conflictuelles aussi euh, entre la Chine et l'Inde, à la hauteur de l'Himalaya. Bon. Donc euh, c'est un livre finalement qui a priori, ne présenterait guère d'intérêt, si ce n'est qu'il est quand même écrit ou attribué à l'un des premiers leaders du monde, évidemment. Et ce qui est très intéressant, en dépit de tout ce que l'on peut dire sur les réformes de structure de l'appareil d'État, Xi Jinping ne cesse de rappeler précisément dans cet ouvrage qui vaut au programme le rôle essentiel assigné au Parti communiste chinois. C'est-à-dire que Xi Jinping, de toute évidence, ne sera pas le Gorbatchev chinois, c'est-à-dire que le rôle et le leadership même du parti est constamment réaffirmé. En même temps, ce qui est très intéressant, c'est bien sûr une vision autoritaire de la gouvernance qui est mise en avant, et c'est, je dirais, dans l'ère du temps, y compris dans les publications européennes les plus récentes, je pense par exemple à l'ouvrage de Francis Fukuyama, Ordre politique et décadence politique. Il faut rappeler que Fukuyama a été, il y a quelques années, juste après la guerre froide, le grand inspirateur de la fin de l'histoire, comme il l'appelait lui-même, et au départ d'une démocratisation qui valait, selon lui, comme modèle de développement universel dans le contexte post-guerre froide. Vous avez un autre ouvrage également, qui très certainement aura fait date, tout au moins dans l'historiographie française récente, l'ouvrage d'Emmanuel Todd, « Après la démocratie », qui, quelque part, met le doigt sur une réalité dont tout le monde a conscience, évidemment. La démocratie, telle que nous l'avons toujours connue, représentative notamment, est une démocratie en crise. Bon. Donc, quelque part, l'ouvrage de Xi Jinping, évidemment, arrive dans un contexte où cette forme de néo-autoritarisme fait déjà des émules un peu partout, dans les rangs conservateurs des démocraties libérales d'une manière générale. Alors indépendamment de l'Europe ou des États-Unis, vous avez dans les pays proches de la Chine, y compris évidemment sur le plan politique, et je pense au Cambodge, un certain nombre d'hommes politiques qui font l'apologie de cet ouvrage de Xi Jinping récemment publié, notamment Sok Han, qui est le secrétaire général du gouvernement cambodgien, inamovible depuis des années, et qui n'a cessé, depuis ces dernières semaines précisément, d'encenser Xi Jinping et son ouvrage. Mais plus sérieusement encore, d'un point de vue, je dirais, académique, vous avez un grand universitaire, un ancien de l'université de Pékin, le dénommé Zheng Yongnian, euh, qui est un spécialiste de sciences politiques euh, de l'université de Princeton, qui est aujourd'hui directeur de l'East Asia Institute de Singapour. Pour lui, euh, sans aucun doute, et avant même qu'il y ait eu publication de cet ouvrage, euh, Xi Jinping est sans doute l'un des grands leaders chinois euh, du e siècle, et ce, d'après lui, dans la continuité directe, et de Mao Zedong, et de celui que l'on a appelé plus tard le petit timonier, c'est-à-dire Deng Xiaoping. Donc le troisième grand d'une longue lignée depuis la Révolution chinoise, ce qui n'est pas rien. Et euh, il s'agit, ni plus ni moins, selon lui, à travers ce livre-programme, de rappeler le désir très fort chez Xi Jinping, mais aussi chez beaucoup de Chinois, et en cela il est assez représentatif effectivement d'une partie de l'opinion, de restaurer l'autorité de l'État et de restaurer tout simplement l'autorité de la Chine partout dans le monde, quitte à rappeler évidemment le leadership du parti. Et là où Xi Jinping ne sera sans doute pas le libéral qu'on avait espéré au départ, c'est qu'en rien il ne cherche en tout cas pour le moment à dissocier le rôle du parti de celui de l'État.